0: semuanya selamat datang kembali di Legalisen bersama saya Fahri dan teman saya Hana
1: halo uh, apa hari. kabar Hana <laughs> baik. Wow.
0: baik baik ya
1: akhirnya setelah sekian
0: lama mm -hmm. <laughs> akhirnya setelah sekian lama uh, kita berhasil untuk membuat satu episode lagi mm -hmm. yang hari ini adalah judulnya COVID-19 dan hak pekerja
1: Betul. gimana
0: Hana apa kabar dengan kondisi saat ini Wfh uh, kan?
2: Iya, gue Wfh dari kantor sudah jalan kayaknya ini udah masuk minggu keempat deh.
0: Iya benar sih kenapa? ini udah minggu keempat. Uh -huh. Oke. Okay. Dan gua
2: sih. rasanya kerjaan sebenarnya jadi lebih intens sejatinya.
0: Karena di rumah terus, karena kayak gak ada waktu untuk jalan, ga ada waktu itu.
2: Betul. Dan ga ada teman lu Nggak ada pemisahan antara kapan lo kerja dan kapan lo istirahat, gitu. Semua orang benar. ini butuh, butuh dibantu, gitu
1: lah.
0: Iya, benar sih. Benar sekali. Mm. Nah, karena ini tuh isunya sekarang tentang... Uh, ya, karena kita semua tahu lah, dunia saat ini sedang berjuang uh, melawan kondisi yang sama, yaitu melawan coronavirus yang sudah menyebar hamil ke seluruh dunia.
1: Mm -hmm. Dan ternyata...
0: Banyak sekali efeknya atas kejadian ini. Salah satunya, contohnya kita berdua kan, kita harus kerja dari rumah. Mm -hmm. Itu salah satu impact-nya saja. Dan ternyata uh, dengan kita bekerja dari rumah, imbawan pemerintah untuk tidak boleh uh, berkumpul terlalu banyak orang juga mengakibatkan ada beberapa kegiatan usaha, lah, bisnis yang juga terdampak.
2: Betul. Dan
0: karena bisnisnya terdampak, lalu juga akan berdampak kepada... Uh, karyawan-karyawan yang bekerja di sektor tersebut. Mm -mm. Nah, kebetulan untuk hari ini, kita nggak cuma berdua. Jadi, ada teman kami juga, yaitu Nabila. Halo, Halo Be. Ini uh, dipanggilnya Nabila aja apa nama panggilan, Be?
3: Terserah, yang enak aja.
0: <laughs> yang enak aja ya. Uh, jadi, Nabila ini... kebetulan teman saya dulu satu alamater di kampus yang sama dan uh, Bebe sekarang adalah dosen di Fakultas Hukum UGM ya betul ngajar apa Be?
2: ngajar hukum, hukum ketenaga hukum nah. kerjaan nah sangat terkait jadi dengan apa pas. yang lagi kita bicarakan ya Pia?
1: ya?
0: betul, betul, betul. oke uh, mungkin untuk menggambarkan kondisi saat ini ya, jadi di Indonesia karena efek uh, coronavirus ini ternyata paling tidak dengan berita yang terakhir kita dapatkan ya ada kayak sekitar 139.288 pekerja di Jakarta terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK hmm. dan juga uh, ternyata ada yang dirumahkan juga jadi seperti unpaid leave gitu uh, selain di Jakarta di Bekasi pun ternyata banyak sekali pabrik-pabrik yang merumahkan pekerjanya dan juga melakukan PHK atas pekerjanya gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada yang bisa dikerjakan gitu. Karena kebanyakan uh, ada beberapa pabrik itu mereka memproduksi kayak komponen-komponen elektro atau komponen-komponen mesin gitu ya, yang sebenarnya harus diekspor uh, gitu ya Han ke luar gitu. Nah ternyata ya bahan bahannya tidak ada, tidak bisa ekspor juga. Akhirnya tidak ada pekerjaan. Mm -hmm. Karena ada yang tidak. tidak ada pekerjaan ini, mau tidak mau perusahaan ya salah satu caranya untuk bisa bertahan, sayangnya adalah uh, melakukan mutas hubungan kerja ke buruh-buruhnya, gitu loh. Mm -hmm. Dan mungkin juga kita semua tahu lah kalau baca berita pasti ada industri-industri tertentu yang efeknya sangat terasa, gitu kan.
1: Betul. Contohnya
0: industri hospitality gitu yang Hotel. Mm
1: -hmm, hotel. So,
0: dan uh, kemarin bahkan temen gue tuh pulang dari Jakarta ke Surabaya satu pesawat cuma berdua di hmm. mana nggak rugi gitu kan hmm. satu oh. pesawat itu saya berdua ya kan
2: uh, bahkan gue dengar juga nih gue baca jadi hotel-hotel di Bali itu ini talking tentang hospitality ya hotel di Bali itu mereka Uh, tapi ini ngomongin hotel bintang 4, bintang 5 yang mana kalau di Bali hotel bintang 4, bintang 5 harganya mahal kan, 3 jutaan, 4 juta Betul. 5 juta gitu, nah, nah dia itu bikin harga 1 minggu 3 juta untuk WFH, work from hotel hmm. gitu jadi maksudnya, sebenarnya makes sense mending mereka ada penjualan daripada tidak sama sekali kan jadi mereka jual service mereka super murah untuk orang mau pergi ke hotel dan kerja dari hotel gitu, jadi Bagi mereka ya punishment-nya banyak banget sih untuk industri-industri tertentu, kayak tadi hospitality atau yang kayak manufacture itu kan juga yang apa yang produksi-produksi barang. Uh, yang tadi lu bilang ekspor nggak bisa, tapi impor juga jadi nggak bisa kan, misalnya barang baku banyak yang dari China, China total lockdown gitu. Jadi nggak bisa juga nih kita mau produksi gitu. Betul-betul.
0: Kalau di Jogja gimana? Kebetulan kan ya Jogja lah, kita pernah di Jogja. Dan lu saat, saat ini masih di Jogja, kota wisata. Hmm.
3: Emang kerasa banget sih, banget kalau misalnya di Jogja. Dari kemarin tuh salah satu yang gue pikirin adalah yang paling dekat dengan rumah gue itu adalah Uh, ini produsen-produsen bakpia karena hmm. ada uh, udah nggak ada orang yang wisatawan yang datang ke Jogja ya dan kalau misalnya orang Jogja sendiri jarang banget kan ada yang beli bakpia gitubak itu adalah sesuatu yang kita jual untuk wisatawan yang datang ke Jogja dan udah banyak banget beberapa pabrik-pabrik Bakpia dan penjual bakpia yang di dekat sini itu udah pada tutup dan itu adalah sebenarnya representasi dari uh, uh, usaha di Jogja secara luas sih menurut gue
1: Hmm.
0: bener sih kalau kalau lu pernah ke Jogja kan jadi kayak usaha bapia itu bener kata BP kayak kalau beli ke salah satu bapia yang di daerah apa Patuk ya patok itu jadi kayak lu biasanya diantar sama beca gitu loh kan? iya iya gua pernah ke masuk
1: pabrik rumah kan, ya kan
0: masuk, bener, bener bener masuk yeah. situ ya isinya turis nggak mungkin ada orang Jogjanya jarang banget lah
1: datang yeah. ke
0: situ dan itu tuh kalau lihat kan pabriknya gede gitu ya buruh-buruh yeah. yang mengerjakan itu banyak sekali, dan kalau misalnya tidak ada yang beli dari wisatawan ya bisa kebayang sih gimana hmm. rasanya, mereka kerasa impact-nya hmm.
1: uh,
0: Kalau dari lu ada berita-berita dari luar Indonesia juga enggak Han? Karena pasti ini kan enggak cuma di Indonesia terjadinya dong
2: uh, Banyak sih yang gue baca Industri-industri, uh, apalagi yang kayak hospitality tadi yang kita bahaskan Kayak misalnya contohnya uh, Marriott, tau kan Marriott Club gitu kan, yang punya JW Marriott, nah itu mereka mau merumahkan P10 karyawan, ya kan. Itu. Terus uh, Tesla, Tesla ya kita tahu lah ya perusahaan, dia nggak bisa dibilang startup juga sih, dia udah very well developed in the technology, dia itu ada pengurangan pembayaran sampai 10 persen. Terus dia juga apa namanya... eh uh, apa namanya bakal me merumahkan pekerja-pekerja yang tidak non-esensial walaupun nggak tahu yang non-esensial itu apa. Tapi ya gitu dia ada kebijakan seperti itu. Ada tadi kan Tesla, terus ada juga nih uh, Sephora. Sephora makeup itu dia uh, menterminate orang sampai 3000 karyawan di US pakai conference call. Jadi ya ya mungkin mereka enggak bisa ketemu juga tapi lu bayangin gak sih lu di telepon terus lu kayak sori eh, sorry, sorry gua enggak bisa lagi sama lo gitu. Udah nih, terus di-cut di aja. 3000 orang loh bayangin kan. Dan iya. dan apa namanya? kayak gue tuh wondering sih karena misalnya nih ini kan kayak oh ya udahlah pekerja-pekerja yang misalnya kita tadi ngomongin kayak Sephora, Tesla gitu kan, JW Marriott gitu yang yang maksudnya ya mungkin di dalam situ ada pegawai-pegawai yang non-esensial kalau tadi kata kata Tesla gitu kan. Tapi gue, uh, waktu itu suatu hari gue lagi face link-in gue. Nah di link-in tuh bahkan ada temen gue yang enggak temen gue sih, teman-teman gue kan lu kelihatan kan aktivitasnya. Nah dia itu kayak bilang, eh sorry, uh, eh gue nggak dapat kerjaan nih, gue di, di cut gara-gara covid gitu. And they're uh, like a blue color, and they're white color employees gitu. Jadi maksud gue covid ini tuh sakit benar-benar apa namanya bakal kena ke semua ini loh ke semua bidang gitu dari yang lo mungkin yang guru ataupun yang memang pekerja yang uh, white collar juga kena gitu. Jadi efeknya kena ke dunia juga sih. Apalagi Benar kayak misalnya sih. Amerika itu kan udah paling tinggi sekarang sedunia yang kena Covid kan.
0: Iya iya iya. Hmm. Nah, kejadian setahu gue tuh juga ada beberapa Negara pun akhirnya jadi turun tangan karena situasi seperti ini,
1: mm -hmm. karena kan
0: e, jumlah apa ya namanya ya jumlah orang yang akhirnya harus di PHK pun luar biasa banyak. Jadi mau nggak mau e, negara juga kayak memberikan dana tambahan atau kayak dana apa ya talangan gitulah ya untuk mm -hmm. e, mereka nih membiayai orang-orang di PHK gitu. Lu pernah dengar nggak kayak negara-negara yang mencoba menanggulangi ini gitu caranya gimana?
2: Nah, gue tuh nemu nih ada satu, dia tuh di Ireland, Republik Irlandia. Nah, dia tuh ada namanya COVID-19 Pandemic Unemployment Payment. Jadi, pemerintahnya memang menyiapkan payment untuk karyawan-karyawan yang di terminate atau di akhir ribuan kerjanya atau di terminate tapi temporarily, misalnya dirumahkan, uh, untuk bisa mendapatkan uang ini. Selama lo adalah berumur 18-66 tahun dan lo tinggal di daerah Uh, maksudnya lo tinggal di Republic of uh, Irlandia gitu,
1: hmm.
2: uh, dan bahkan ini um, bukan cuma berlaku kepada kayak orang yang udah kerja, tapi juga misalnya kalau lo bisnis gitu, self employed gitu, atau lo student uh, tapi lo kehilangan employment lo gitu atau kehilangan fund lo, lo juga bisa dapat ini. Dan itu jumlahnya lumayan banget, 350 euro per week. Gede nggak tuh lo kan anak ini nih di Eropa? Bisa nggak tuh 350 euro per week bisa hidup nggak tuh?
0: dulu uh, kosan gua tuh tempat tinggal sebulan 400. Jadi
1: 350.000
0: ya, euro bisa banget lah itu iya, lu buat 4. sebulan.
1: Uh -uh.
0: Iya. Jadi bisa ya. banget itu. Itu lu bisa sangat hidup sih.
2: Jadi lu cuma perlu apply online dan lu bisa dapat ini. Hmm. Ini menurut gua keren banget sih, tapi ya again ya kita kan itu ngomongin, ngomongin negara maju, jumlah penduduknya tidak sebanyak Indonesia jauh lebih sedikit gitu. Jadi ya banyak banyak faktor-faktor lain mengakibatkan mereka bisa menerapkan ini walaupun ini adalah ide yang sangat cemerlang kalau diterapkan. Betul. Betul
0: sih. Ya pasti ya berapa ya uang negara yang terpakai juga pasti lumayan banyak sih untuk membiayai gitu. Bahkan soalnya wiraswasta ya yang
3: melakukan itu. Kenapa? Kenapa Nabila? Tapi memang udah banyak banget udah udah banyak banget negara-negara yang melakukan itu karena Hmm. Kalau kita ngomongin ketenaga kerjaan itu kan uh, basically sebenarnya hukum ketenaga kerjaan kalau lo ingat uh, ini ya uh, kalimat pertama gue tuh selalu ingat kalimat pertama yang dibilang di setiap kelas hukum ketenaga kerjaan adalah hukum ketenaga kerjaan adalah hukum privat yang juga sekaligus publik Betul. Kenapa dia dibilang kayak gitu? Karena dia tuh pada dasarnya triangular Jadi hukum ketenaga kerjaan itu bukan cuma tanggung jawab pekerja dan pengusaha tapi juga tanggung jawab negara Nah. Benar bahwa di saat-saat kayak gini memang ada banyak negara yang kemudian uh, mengingat itu gitu loh Bahwa oh ya nih kayaknya gue nggak bisa me menimpakan permasalahan ini cuman ke pengusaha misalnya Karena pengusahanya juga boncos kan gitu Jadi hmm. ada negara lah yang harus turun tangan untuk gue hmm. deh gitu Kalau misalnya yang Inggris juga sekarang udah punya skema yang sama Skema COVID-19 yang buat pekerja maupun buat self-employed juga Kalo Amerika juga dia punya dia baru akan launching skema yang sebenarnya dia agak agak kayak ubi uh, kalian tahu UBI enggak sih universal basic income hmm. yang pada dasarnya semua orang itu dikasih duit sama negara satu satu bulan misalnya kayak 1500 dolar gitu semua orang jadi pokoknya untuk 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 bertahan hidup selama tiga bulan misalnya kayak gitu karena Uh, banyak banget yang terpengaruh mau lo kaya mau lo miskin tuh uh, tetap ada pengaruhnya sih Covid-19 ini. Nah itu jadi ada beberapa negara yang hmm. yang pakai skema kayak semacam UBI gitu Universal Basic Income. Jadi semua orang dapat income yang sama dari negara yang ngasihnya. Hmm.
2: Yang 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 gue tahu New York sekarang uh, setiap hari bisa kasih makan tiga kali sehari gratis hmm. untuk setiap orang literally kita tinggal datang ke tempat-tempat tertentu udah ngambil makanan. molo hmm. apa kayak segala kondisi bisa makan. Ya maksudnya itu juga mungkin upaya yang dilakuin di negara bagian New York untuk ngasih uh, at least basic need orang lah, makan lah ya. Yang kalau tempat dan sebagainya oke okay lah atau uang gitu. Tapi yang makan kan itu apalagi orang-orang di New York atau di Amerika kan banyak homeless people kan. Jadi ya mereka butuh gitu.
0: Poin yang penting juga sih buat yang BB tadi bilang ya emang pada dasarnya ya, tentang kerjaan gak cuman masalah uh, ini juga ya. Antara uh, perusahaan Dan antara kerjanya juga gitu Karena pemerintah juga harusnya ambil Dalam uh, pertimbangan-pertimbangannya Kalau misalnya hmm. jadi situasi seperti ini gitu hmm. Nah uh, Kita coba untuk melihat uh, Perspektifnya Indonesia nih Untuk uh, Menghadapi permasalahan ini
1: hmm.
0: Seperti yang udah kita tadi ceritakan Di awal, ya Indonesia juga terkena Impactnya dan banyak perusahaan-perusahaan Yang harus memphk buruhnya Atau pekerjanya Kita kan undang-undang ketenaga kerjanya adalah undang-undang 13 tahun 2003, ya kan B? Be? Betul. Di undang-undang pun sebenarnya, pemahaman kita adalah mereka mengatur kalau misalnya ada situasi, contohnya di pasal 93 gitu, kalau misalnya upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Nah ini salah satu alasan uh, yang dipakai beberapa perusahaan di Indonesia juga. Kayak misalnya di pabrik, gitu, ya asumsinya, kayak interpretasinya adalah karena ya tidak bisa melakukan pekerjaan juga, gitu. Karena tidak ada ekspor, tidak ada impor yang datang, ya apa yang mau dipekerjakan kan, jadi pekerjaannya mm -hmm. hilang. Oleh, karena itu akhirnya mereka ya jadi tidak bisa membayar upah, seperti itu. Dan kalau nggak salah ada surat edaran Menteri juga ya, Han, yang baru, yang mm -hmm. spesifik membahas uh, kelangsungan usaha nih, di IE, karena COVID-19.
2: Betul, nah jadi sebenarnya di surat edaran ini tuh yang dibahas banyak ruang lingkupnya misalnya contohnya kalau pegawai sakit atau pegawai yang bakal di, uh, disuspek bisa COVID itu ada treatmentnya nah cuma ini kita mau stressing out sama uh, bagian 2 nomor 4 dari surat edaran nomor 3 2020 dari uh, Kementerian Tenaga Kerja uh, Republik Indonesia nah dia bilang bahwa kalau perusahaan-perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah untuk mencegah COVID-19 sehingga menyebabkan seluruh atau sebagian pekerja buruh tidak masuk kerja maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja atau buruh dilakukan dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh nah, jadi yang gue tangkap dari ketentuan ini bahwa perusahaan tuh sebenarnya sama pemerintah itu dikasih uh, kelonggaran gitu untuk melakukan uh, adjustment atau penyesuaian terhadap gaji Karena memang ada batasan juga dari jam kerja yang diberikan oleh pemerintah. Itu jadi kayak efek, efek simultan gitu loh. Jadi pemerintah membatasi waktu kerja. Mungkin jadi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Maka harus ada efektivitas yang dilakukan pemerintah. Boleh dilakukan tapi memang di pasar itu dibilang bahwa harus ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh. Mungkin yang jadi masalah sekarang e, kayak misalnya kita suka baca ya ada berapa ratus ribu orang gitu di, di, dirumahkan atau mungkin... Di, diakhiri hubungan kerjanya. Nah itu nggak tahu tuh apakah kesepakatan itu ada atau itu modelnya cuma kayak oke okay, saya di-email atau misalnya kasih tahu oke okay, kamu tidak bekerja ya gitu. Nah, kalau kayak gitu mungkin unsur kesepakatannya ini jadi dipertanyakan sih sebenarnya.
1: Kalau Walaupun dari BB,
2: justifikasinya ada gitu.
0: Betul. Kalau dari BB ada ini nggak kayak pandangan terhadap surat edaran menteri yang baru dikeluarkan ini juga?
3: Hmm. Mm -mm. Jadi kalau misalnya kita ngomongin surat edaran Menteri itu kan uh, surat edaran ini udah keluar di bulan Maret ya Jadi waktu masih agak awal-awal covid uh, mungkin hmm. pemerintah juga belum kepikiran bahwa uh, akan sebesar ini Karena uh, es eskalasinya belum sebesar ini Tapi hmm. memang uh, menurut gue sih ada hal yang perlu dikritisi memang dari surat edaran ini Karena kalau misalnya Mau nggak mau kita membandingkan dengan bagaimana negara lain me, 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 memitigasi masalah ketenaga kerjaan di gara-gara COVID ya. Surat edaran ini tuh sebenarnya sama sekali tidak menunjukkan adanya tidak memberikan tanggung jawab kepada pemerintah. Jadi semua tanggung jawabnya tetap diserahkan ke pekerja dan pengusaha. Karena hmm. strateginya adalah, oke okay, kita memberikan kelonggaran, kamu boleh nggak ngegaji atau kamu boleh unpaid leave atau apa. berdasarkan kesepakatan dari pekerja dan pengusaha. Tapi pemerintah di sini belum step in gitu loh. Ada nggak sih yang bisa dibantu oleh pemerintah? Karena suratnya dari hmm. itu bilang itu sekali. Dan kalau kita bicara mengenai uh, kesepakatan dari pekerja dan pengusaha, itu kan sebenarnya adalah hal yang selalu debatable ya. Karena hubungan pekerja dan pengusaha itu kan hubungan subordinatif, yang mana hubungannya hmm. tidak seimbang antara pekerja hmm. dan pengusaha. Jadi kalau kita bicara kesepakatan pun ada nggak sih sebenarnya kesepakatan yang fair dalam dalam hukum ketenaga kerjaan kita bisa kita bisa berdebat bahwa ada ada terlalu banyak mayoritas kesepakatan dalam hukum ketenaga kerjaan itu sebenarnya sepihak gitu karena ya kalau pengusahanya sudah mau kayak gini pekerjanya mau ngapain pengusahanya bilang nggak kita 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 nggak bisa ngegaji kalian bulan ini terus mereka mau ngapain mereka mau Uh, mau mogok, mau apa mau mogok juga nggak bisa, lagi social distancing gitu kan, mau hmm. demo nggak gitu. Jadi kayak kalau uh, kalau gue tuh ngebaca ngebaca surat edaran ini tuh kayak nanggung gitu loh, karena masih sebenarnya uh, permasalahan menurut gue pribadi sih, menurut pandangan gue pribadi surat edaran ini tuh tidak menyelesaikan masalah. Dia tuh cuman bilang kayak, oh kalian boleh nih memberi excuse kalau misalnya dia sepakat dengan pekerja atau buruh, tapi uh, nggak me, memikirkan bahwa di kenyataannya akan banyak masalah banyak masalah yang terjadi yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah apa sih sebenarnya yang bisa pemerintah bantu pemerintah bisa bantu hmm. pekerja itu dirumahkan misalnya kayak gitu atau masalahnya kalau di saat kayak gini kan kita nggak bisa mempressure pengusaha juga ya karena kalau misalnya pengusahanya udah nggak punya duit buat bayar mau gimana lagi udah nggak berproduksi hotel udah nggak ada yang nggak ada tamu yang datang nggak ada pemasukan Biasanya kan kayak bisa kita bisa meng, bisa mengantagonisasi pengusaha lah biasanya. Selalu kayak yang ah, enggak, pengusaha nggak boleh kayak gitu sama pekerja, pengusaha nggak boleh ng PHK pekerja, pengusaha nggak boleh unpaid leave pekerja. Tapi di di keadaan yang kayak gini kan pengusahanya juga enggak ada nggak berada dalam posisi yang yang menguntungkan sebenarnya gitu. Jadi paling itu sih yang masih menjadi masalah dari surat
2: edaran ini. Hmm. Nah, ini gue uh, tertarik sih sama yang lo bilang tadi. Memang betul bahwa kayak gue yakin setiap perusahaan ketika melakukan suatu kebijakan itu banyak hal yang dia pikirkan kan, termasuk komunikasi dia ke masyarakat gimana gitu. Ketika misalnya dia memutuskan untuk oh ya udah kita terminate aja 2000 orang gitu. Itu kan mereka harus memikirkan gimana efeknya terhadap uh, pandangan orang terhadap perusahaan mereka gitu. Terus uh, karyawannya juga nasibnya seperti apa. Jadi pasti ada apa ya metode metode um, allocate resource yang mereka bisa lakukan atau mungkin mereka juga udah pikirlah efisiensi kos apa yang bisa gue lakukan dan ternyata mungkin udah mentok sampai itu jalannya gitu tapi gue sangat tergugah sama yang lu bilang sih bahwa lu ingetin gue karena gue inget bener yang bikin tenaga kerja itu beda dengan hukum perjanjian pada umumnya adalah ya ada peran pemerintah di sini gitu jadi uh, yang lu stress out bahwa harusnya pemerintah bisa bantu kita gitu. Atau gue nggak ngerti siapa yang pemerintah bantu. Apakah pemerintah membantu masyarakat yang individual, yang ada banyak, yang jutaan, yang sekarang perberita tadi gue cek lagi, 1,9 juta orang. Itu dari PHK. Apakah mereka yang pemerintah bantu atau pemerintah harus bantu uh, pengusaha yang mungkin jumlahnya tidak sebanyak. Satu, maksudnya, dibanding individual, ya kan lebih lu lebih gampang manage organisasi, kan? Misalnya kalau dari segi pemerintah, itu gimana ya kira-kira? Maksudnya, Oke, okay. ini
3: ini menarik sih karena ini akan selalu uh, ini akan selalu masuk ke dalam perdebatan sebenarnya mana yang lebih perlu dibantu? Apakah pemerintah perlu lebih lebih perlu membantu pengusaha atau pemerintah perlu lebih perlu membantu masyarakatnya langsung? Hmm. Uh, kalau orang-orang kiri pasti jawabannya harusnya masyarakat langsung dong karena itu akan lebih akan lebih uh, masuk langsung gitu. Padahal orang-orang 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 kanan gitu maksudnya kanan bukan kanan ini tapi hmm. uh, biasanya akan bilang bahwa oh enggak, yang perlu dibantu adalah pengusaha karena ekonomi akan running dengan cara pengusaha. Hmm. Kalau misalnya menurut gue sih karena ini adalah hal yang unprecedented ya, memang harus ada jalan tengah. Kalau misalnya kita lihat dari perpu yang kemarin ditandatangani oleh presiden hmm. uh, tentang tentang percepatan ekonomi dan lain sebagainya supaya untuk untuk mencegah adanya krisis ekonomi, sebenarnya di situ kan sebagian besar yang dibahas adalah Pemerintah sudah mengambil stance sebenarnya di situ bahwa yang mereka mau fokuskan adalah membantu yang di atas. Jadi membantu yang di atas supaya bagaimana caranya ekonomi ini nggak goyah. Karena pemerintah yakin bahwa eh, dengan ekonomi yang yang di atas ini nggak goyah, maka ke bawahnya dia juga akan bisa nggak goyah gitu ekonominya. Jadi sebenarnya stance pemerintah sudah terlihat cukup jelas dalam perpu yang kemarin ditandatangani di Pak Jokowi gitu. Karena di situ kalau misalnya dilihat itu. dia nggak ada yang secara spesifik ngomong kayak oh kita mau bantu uh, kalau orang tiba-tiba di PHK akan ada insentif atau misalnya apa kecuali uh, kecuali soal kartu prakerja ya karena itu nanti mungkin bisa masuknya dari dari sisi itu hmm. sebagian besar yang lain sebenarnya standis pemerintah terlihat bahwa dia ingin me 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 apa namanya, melindungi ekonomi secara secara luas dulu gitu jadi yang tinggi-tinggi yang di yang, yang dibantuin Tapi kalau misalnya di bawah, yang melakukan justru yang terlihat melakukan di bawah itu adalah pemerintah-pemerintah daerah. Jadi kayaknya entah mungkin udah dibagi perannya atau kayak gimana, kalau misalnya dilihat yang ngasih-ngasih uh, insentif langsung kepada masyarakat, entah itu uh, bentuknya adalah uang atau in, bentuknya adalah raskin atau misalnya apa, itu justru banyak kan di pemerintah daerah. Jadi sebenarnya itu kombinasi yang cukup bagus sih kalau misalnya memang benar-benar bisa dilaksanakan masalahnya karena kalau kita bicara pemerintah daerah itu kembali ke willingness ke pemerintah daerahnya sendiri nggak semua pemerintah daerah sudah melakukan itu sekarang tapi kayak di Jakarta di Jogja itu udah cukup uh, udah cukup ada, udah cukup ada willingness dari pemerintah daerah untuk melakukan itu jadi kalau bisa kayak gitu bisa ada titik temu di tengah-tengah akan bagus
2: hmm, jadi uh, yang gue bisa dapat dari yang lo bilang adalah Dari pemerintah daerah mereka punya inisiatif masing-masing. Itu kan berarti sesuai anggaran kan. E, kemudian tapi mereka harus bertemu titik sama pemerintah pusat yang mana mungkin gue nggak tahu sih ya gue tahu ada kebijakan contohnya e, apa namanya kan dia ada relaksasi pajak juga kan. E, pem, apa namanya yang diterbitkan tuh peraturan apa Menteri Keuangan untuk ya. untuk itu. Dan ada juga yang gue tahu dari OJK, dia bilang untuk uh, relaksasi hutang juga ada kan. Mau restrukturisasi hutang lebih gampang lah untuk UMKM gitu. Jadi sebenarnya ada ke titik situ sih. Hmm. Tapi ya tadi itu yang gue bilang, ya, yang lu bilang tadi titik tengah. Mungkin gue sih belum melihat ya titik tengah dari pemerintah pusat ke, ke pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah betul lu bilang mereka mungkin ada yang bisa anggarannya lebih gede gitu kan untuk COVID-COVID yang kemarin. Uh, apa namanya yang gue baca sih Tuan Kamil katanya mau motong gaji pegawai PNS gitu kan untuk dia naikin anggaran buat COVID gitu jadi ya benar sih gue ya, ya itu sih yang harusnya kita kita pertanyakan maksudnya pemerintah daerah pemerintah pusat udah nemu belum titik temunya dan ya karena ya pemerintah yang karena ke, apa pengusaha cuma bisa bertindak efisiensi ya sebisa yang mereka lakukan juga anyway gitu gitu sih cuma ya gue Gue kadang suka kayak mikir, misalnya orang hmm, bisa melihat bahwa, iya nih gimana sih perusahaan yang tadi lu bilang orang bisa lihat sisinya Ih, perusahaan nih ngambil kebijakan gini gini gini, cuma ya kan kita harus lihat holistik yang kayak tadi lu bilang bahwa ini public private gitu loh, semua orang tuh berperan dalam 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 hal apa situasinya dan yang bisa dibantu gitu.
3: Dan semuanya juga uh, terkena imbasnya gitu, nggak cuma pekerja yang kena imbas, tapi pengusaha juga kena imbas. Jadi
1: hmm.
3: mungkin saatnya kita nggak uh, mencari pihak antagonis gitu dalam hukum ketenaga kerjaan ini dibutuhkan adalah uh, harusnya si pihak ketiga si pemerintah ini tadi yang sebenarnya dia adalah kaki ketiga dari hukum ketenaga kerjaan hmm. ya memang satu-satunya pihak yang sekarang kita bisa bergantung ke situ karena yang punya resource dana memang sekarang adalah pemerintah saat-saat
1: gitu. hmm. yeah, kayak yeah. gini ya
3: saat-saat kayak gini tuh memang terlihat banget yang punya resource dana itu adalah pemerintah hmm. dibandingkan swasta tuh pemerintah tuh resource dananya masih lebih lebih stabil lah, lebih memungkinkan lah untuk untuk bisa diitu. Kayak hmm. sekarang kan gaji-gaji uh, PNS yang eselon 1, eselon 2 katanya mau di mau dikurangin, thr hmm. nggak dikasih yang eselon 1, eselon 2, misalnya hmm. kayak gitu, bisa lah memungkinkan sebenarnya.
0: Bener sih, uh, ya itu perspektif yang mungkin juga kadang orang uh, apa ya kurang melihat juga kali kan, kayak uh, ya benar kayak di situasi seperti ini sih jadi agak kurang tidak elok lah untuk memberikan satu pihak label antagonis jadinya kan kayak dari pengusaha pun juga pasti kerasalah ada apa namanya ada situasi seperti ini bagaimana cara mereka harus survive gitu dan menurut saya juga tidak ada yang mau sih dari pengusaha yang kehilangan uh, revenue-nya mereka gitu kan dan juga pasti nggak mau juga mereka uh, kehilangan pekerja pekerjaannya juga gitu yang bener kata BB juga di situasi seperti ini tadi itu kata-kata yang selalu gue dengar beberapa hari terakhir jadi kayak unprecedented kita semua dalam situasi yang tidak tahu ini harus seperti apa gitu jadi ya menurut gue sih di saat ini emang tiga pihak itu antar pemerintah pengusaha dan pekerja ya mau tidak mau saling menabar-rabah aja gitu yang gue lihat ya sekarang kita bener-bener saling meraba cuman permasalahannya adalah kita mau meraba-raba dalam kegelapannya berapa lama nih, gitu kan. Harus hmm. ada keputusan dengan cepat juga, gitu. Harus ada swift decision-making proses, dan harus ada kejelasan dari tadi, pemerintah pusat dan daerahnya uh, mau sejauh apa nih terlibat untuk menanggulangi permasalahan ini, gitu kan.
1: Hmm.
0: Nah, mungkin salah satu alasan lagi nih, uh, sama Hannah, yang kita sering temukan juga, ini kan situasi yang tadi, unprecedented, gitu. Situasi yang... Uh, Tidak bisa kita perkirakan sebelumnya Dan term yang Menggambarkan itu adalah Force major yang selalu digunakan banyak orang Dan kebetulan undang-undang kita pun Mengatur nih alasan Salah satu alasan PHK itu adalah uh, Karena keadaan Memaksa atau force major di pasal 164 undang-undang 13 2003 hmm. Dan tentu Disitu juga diatur uh, Kalau Anda diputus kerjanya Karena ini dapat Uh, satu kali ketentuan uang penghargaan masa kerja Terus kayak satu kali juga uang penggantian hak Eh sorry, satu kali pesangon, satu kali penghargaan masa kerja Dan penggantian hak sesuai pasal 156-nya gitu hmm. Nah, dari kalian ada pandangan nggak gitu? Apa, apakah ini dengan serta-merta dengan adanya COVID Dan orang jadi harus dirumahkan Terus tidak bekerja, akhirnya ini Menjustifikasi bahwa ini adalah sebuah force major gitu Apakah semudah itu menentukan Suatu situasi menjadi Sebuah Keadaan force major gitu Mungkin dari Hana mungkin ada Ada pandangan gak Han?
2: Hmm. Uh, kalau gue sih ngelihatnya Force major itu kan Istilahnya apa sih force major itu kan sebenarnya suatu keadaan yang di luar Kontrol dari para pihak kan Yang membuat perjanjian lah istilahnya Nah kalau bisa dilihat Tapi Uh, ini adalah sesuatu yang relatif gitu. Kontrol seperti apa? Misalnya, ketika suatu pabrik uh, misalnya kena Australian bushfire gitu, terus habis pabriknya, itu di luar kontrol dan itu tidak membuat uh, dan itu membuat pabrik itu tidak bisa berjalan. Oke, okay, kita bisa bilang itu force major jelas gitu. Tapi misalnya kondisi sekarang, menurut saya juga bisa dikategorikan force major ketika ada suatu perusahaan yang tidak bisa menerima impor uh, apa bahan baku dan tidak juga bisa melakukan ekspor barangnya uh, maka membuat perusahaan itu tidak bisa berproduksi secara efektif ditambah daya beli masyarakat berkurang dan itu semua membuat itu di luar kontrol si orang ini gitu dan itu membuat dia tidak bisa uh, melakukan pekerjaan ya gitu sebagai perusahaan nah itu menurut gua juga bisa di force major walaupun gua tahu pandangan kedua ini ini yang masih agak kontroversial karena orang ada yang melihat ya nggak gitu dong, force major itu kan harus benar-benar bikin dia nggak bisa, bikin dia jatuh sakit sampai mau mati, baru dia uh, bisa gitu berlakunya. Jadi gitu sih menurut gue hmm, bagian force major ini. Tapi kondisi ini sih dengan dibilang epidemik yang udah WHO bilang sih menurut gue masih bisa dikategorikan force major sih. gitu
0: Benar sih, emang ada beberapa uh, situasi yang tadi lu bilang, pasti ada beberapa... industri atau sektor juga yang ngerasa kayak tadi, ya lu udah jatuh banget nih gitu, terus dipukulin lagi gitu kan hmm. jadi dia kan bahkan nggak bisa aktif untuk melakukan, uh, untuk mendapatkan revenue lagi gitu kan,
1: hmm, hmm, hmm. uh,
0: kalau dari lu be uh, secara apa ya, maksud kayak secara undang-undang nih, dan kalau misalnya lu pernah menemukan praktik gitu waktu melakukan riset atau misalnya uh, menulis sesuatu gitu, pernah nggak sih emang bener-bener ada kejadian seperti ini gitu, force major nih dimanfaatkan oleh uh, beberapa pihak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.
3: Uh, betul sih, karena uh, memang kan ada ya aturannya di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang pemutusan hubungan kerja karena force major. Uh, sebenarnya hmm. kan undang-undang uh, di pasal yang sama itu kan dia mengatur mengenai dua hal. Jadi perusahaan yang mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut atau perusahaan yang mengalami force major itu bisa Uh, bis, bisa melakukan pemutusan hubungan kerja hmm. dan kalau dibandingkan dengan pasal-pasal yang lain ini memang adalah tipe pemutusan hubungan kerja yang implikasinya paling 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 mudah jadi kan kalau misalnya kita melihat PHK di undang-undang 13 tahun 2003 itu adalah sesuatu yang kayaknya itu kayak istilahnya tuh makruh banget gitu loh boleh hmm. sih cuman kayak kalau nggak terpaksa terpaksa banget janganlah sehingga aturannya dibuat sulit. dibuat sulit perusahaan untuk melakukan PHK, dia harus harus ngebayar pesangon yang cukup tinggi, terus harus ada penetapan uh, penetapan dari pengadilan hubungan industrial atau atau aturan-aturan lain yang kayak gitu. Nah, uh, salah satu pengecualiannya adalah PHK karena force majeure, karena itu di, dikatakan ada force majeure, jadi ya boleh orang melakukan PHK dengan cara uh, hanya memberi pesangon satu kali, kemudian pengha penghargaan penghargaan masa kerja itu juga satu kali kalau enggak salah dan itu paling sedikit dibandingkan dengan alasan yang lain alasan hmm. PHK yang lain dan karena itu pasal ini memang sering digunakan beberapa kali terlihat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena artinya kewajiban dia untuk setelah melakukan PHK menjadi tidak terlalu tinggi kalau dia menggunakan pasal ini tapi ini memang masih menjadi perdebatan nih pasal ini karena kata-kata force major itu sendiri masih banyak dipertanyakan, kalau misalnya dilihat dari putusan-putusan pengadilan hubungan industrial, sebenarnya istilah force major dalam yang sebagai alasan PHK itu sebenarnya masih banyak dipertanyakan sampai pada batas mana, apakah force major ini harus membuat perusahaan tutup misalnya, baru dia kemudian bisa menjadikannya alasan untuk melakukan PHK, hmm. atau soalnya kalau misalnya COVID ini, misalnya kita ngomongin hotel-hotel gitu kan itu kan sebenarnya dia nggak akan tutup selamanya, mudah-mudahan nggak akan nggak akan tutup selamanya gitu kan dia mungkin akan break satu bulan dua bulan tiga bulan dia nggak bisa berproduk dia nggak bisa ada uh, ada pemasukan tapi setelah itu dia bisa uh, running lagi nah yang kayak kayak gini sebenarnya boleh nggak sih dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja jadi itu memang masih perdebatan hmm. jadi masalah di masalah di pasal ini tuh kayak gitu karena nggak ada nggak ada penjelasan yang yang cukup clear di pasal terkait force major di undang-undang 13 tahun 2003 itu apakah force majeure ini artinya harus perusahaannya tutup karena kan kalau misalnya alasan karena perusahaan tutup itu ada sendiri kan ada alasannya tersendiri betul terus kalau misalnya jadi yang di force majeure kayak gini itu maksudnya apa apakah selama pokoknya uh, ibaratnya kalau misalnya ada gunung merapi meletus terus habis itu dia kena 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 letusan gunung merapi dan dia nggak bisa running selama seminggu apakah kemudian itu bisa dijadikan dijadikan alasan sebagai uh, sebagai force majeure penghutusan hubungan kerja itu yang masih menjadi perdebatan kalau misalnya soal ini. tapi memang kalau kita lihat by text dan melihat uh, melihat kenyataan yang ada di masa covid ini ya sangat mungkin ini dijadikan alasan bagi pekerja, pengusaha untuk melakukan penghutusan hubungan kerja dengan landasan hukum di pasal ini gitu.
1: Hmm.
2: kalau gitu misalnya ternyata oke okay, measurenya misalnya termination nggak bisa diambil gitu kan? Bukan nggak bisa diambil sih karena tadilah ketidakjelasan kan Maksudnya dia hmm. harus to what extend gitu Kalau gitu gimana kalau misalnya perusahaan mengambil langkah lain gitu Misalnya kayak yang sering juga dirumahkan Itu kan lagi sering juga tuh dirumahkan dan tidak digaji Atau salary cut kayak tadi gitu Tapi mungkin salary cut yang ekstrim 70% gitu misalnya Nah itu gimana ya hak-hak pekerja gitu terhadap itu Kan kalau dari pembacaan gue dengan pembacaan eh, Apa ya pembacaan plain gue terhadap yang Uh, peraturan, apa tadi, uh, surat edaran kan yang penting bersama persetujuan, tapi lu juga mencerahkan tadi, oh mana, itu kan mana mungkin, itu bentuknya angan-angan sebagai persetujuan kan. Jadi itu gimana ya, kalau misalnya treatment untuk kayak perum dirumahkan, unfaithed leave, gitu-gitu tuh. Maksudnya itu sebenarnya masih oke okay gak sih, kalau dari sisi keilmuan yang lo, lo lihat gitu? Um, apa ya, kalau
3: pertanyaannya masih oke okay atau enggak, agak, agak susah di, di ya yeah, yeah, yeah. di kondisi kayak gini karena betul, sebenarnya nggak ada kondisi yang enak gitu kan kita kalau kita melihat dari posisi sebagai pekerja tiba-tiba kita unpaid leave 3 bulan itu kan suram juga hidup kita gitu kan hmm. jadi sebenarnya memang nggak ada posisi yang enak di masa di masa sekarang tapi uh, memang ada beberapa hal yang ada beberapa hal yang uh, bisa diterapkan oleh pengusaha biasanya memang pengusaha ketika dia melakukan unpaid leave dia alasannya adalah pasal mengenai uh, asas no work, no pay di undang-undang 13 tahun 2003, kan? Jadi kan hmm. 13 2003 itu pada dasarnya asal, asas pengupahannya adalah no work, no pay. Ketika kamu tidak bekerja, maka ya kamu tidak mendapatkan upah. Tapi pasal uh, asas no work, no pay itu sendiri ada pengecualian-pengecualiannya. Salah satunya adalah sakit. Nah, permasalahannya dalam konteks COVID dan kalau kita melihat di dalam surat edaran, orang-orang yang beneran sakit Orang-orang yang beneran sakit itu memang bisa dapat pengecualian asas no work no pay. Hmm. sakit, nggak mungkin dong, masa lo di, di unpaid leave, dirumahkan atau di PHK, apalagi gara-gara kamu kena covid misalnya, itu jelas nggak, itu jelas enggak manusiawi. Sehingga itu yang kemudian dilarang, semacam dilarang oleh surat edaran maupun kalau kita lihat 13 tahun 2003 hal itu pun tidak diperbolehkan. Nah permasalahannya adalah sebagian besar dari dari pekerja-pekerja itu kan sebenarnya dia nggak sakit. yang sakit itu kan situasinya bukan orangnya kan situasinya sekarang lagi sakit nih tapi orangnya kan sebenarnya nggak sakit kita sehat-sehat aja sehingga pengecualian sakit itu tidak bisa digunakan terhadap orang itu tadi itulah kenapa si surat edarannya bilang ya udah deh yang penting gimana kesepakatan kalian aja gitu nah karena meskipun gue sendiri tidak sepakat dengan surat edaran ini tapi surat edarannya memang sudah mengatakan bahwa harus ada uh, Apapun kondisinya diperbolehkan asalkan ada kesepakatan dari pengusaha dan pekerja yang memang sekarang dibutuhkan itu adalah uh, apa ya kebijaksanaan dari pengusaha itu sendiri supaya kita sama-sama tahu ini adalah situasi sulit bagaimana caranya tidak situasi sulit ini juga tidak menyulit tidak semakin menyulitkan bagi orang lain dalam hal ini adalah pekerja yang membutuhkan pekerjaan jadi karena memang uh, se-nya udah bilang oke okay, kesepakatan yang yang harusnya didorong adalah Uh, adalah upaya-upaya kesepakatan yang fair antara pekerja dan pengusaha di masa-masa kayak gini. Caranya kayak gimana? Bisa lewat serikat pekerja misalnya kalau misalnya perusahaan itu sudah punya serikat pekerja, serikat pekerja bisa mengadvokasi uh, unpaid leave atau potong gaji atau terminasi yang lebih yang lebih manusiawi, yang tetap mempertimbangkan kebutuhan dari pekerjanya itu sendiri dengan tidak uh, dengan tidak menyulitkan pengusaha atau hal-hal kayak gitu.
0: Benar juga untuk masalah force major itu Tidak semudah itu untuk menentukan sesuatu jadi force major sih Kalau misalnya Kalau gue nih biasanya di uh, Selama Bekerja gitu kan ada clausa-clausa di perjanjian tentang force major itu aja Biasanya ada tambahan-tambahannya lagi gitu Jadi kayak ter, apa pengakhiran perjanjian gitu karena force major misalnya Dan itu pun kayak ada tambahan-tambahannya lagi Misalnya kalau salah satu pihak terkena force major Biasanya ada tambahan kayak, ya yang terkena harus memberitahukan kepada pihak Pihak lainnya <coughs> Paling tidak 3 uh, Seminggu atau 3 hari setelah terkena force major gitu Dan memberitahuannya pun harus ada dari uh, Instasi pemerintah terkait gitu yang ngomongan kalau ini force major gitu Jadi hmm. mungkin konteks yang ingin gue sampaikan adalah
1: hmm,
0: Tidak semudah itu juga memang untuk uh, mengantuk sesuatu itu force major untuk kondisi covid gitu Bahkan untuk perjanjian-perjanjian bisnis biasa pun uh, itu pun sangat sulit untuk menentukannya gitu lah, apalagi di situasi seperti ini uh, yang sama-sama kita tahu juga belum tahu selesainya kapan efeknya tuh apa gitu, kita gak tahu nah, berarti kalau kita bisa ambil tiga hal lah, kira-kira benang merahnya nih, apa yang biasanya dilakukan oleh uh, uh, pengusaha lah di situasi ini, antara potong gaji unpaid leave atau diakhiri kan di PHK perjanjiannya nah Uh, di Indonesia ini kemarin ada berita yang gue baca juga yang akhirnya uh, Bapak Presiden me, apa ya sekaligus me, apa namanya ya, mempromosikan gitu ya Salah satu programnya mempercepat. dia mempercepat juga gitu namanya ada kartu prakerja jadi uh, Pak Presiden Jokowi kemarin sempat bilang Iya memang dia mengakui lah dia mengakui bakal ada Banyak sekali pihak-pihak yang di PHK Pekerja-pekerja yang harus uh, kehilangan pekerjaannya Di situasi ini gitu Tapi walaupun begitu kami sudah mempersiapkan juga loh Salah satu alternatif nih Untuk uh, kayak apa ya Subsidilah buat masyarakat yang terkena PHK ini dan bahkan menjadi uh, Prioritas hmm. Contohnya bahkan mereka punya link sendiri Kalau nggak salah, mereka punya link pendaftaran sendiri Untuk mendapatkan kartu prakerja karena lu Korban COVID gitu, jadi Pemutusan kerja karena COVID-19 kamu bisa mendapatkan ini Gitu hmm. Kalian ada pandangan tersendiri enggak sih atas kebijakan ini gitu? Kalau menurut gue pribadi sih, ya kebijakannya bagus, ya gue akan dukung gitu Tapi untuk bilang ini membantu secara langsung atau tidak, gue masih kurang yakin Tapi apapun itu, gue tetap mendukung lah di situasi seperti ini Kayaknya itu juga salah satu inisiatif yang baik gitu aja sih Kalau dari BB mungkin ada pandangan so, tersendiri nggak ya tentang gue
3: sepatut, ini? sih kalau menurut gue pribadi bahkan sebelum adanya Covid-19 ini sendiri inisiatif kartu prakerja itu kan sudah sudah ada dan itu memang inisiatif yang cukup baik sebenarnya. Idenya nya uh, idenya menarik. Cuman memang yang gue sendiri belum paham ya apakah akan ada penyesuaian kartu prakerja apakah akan ada penyesuaian benefit dari kartu prakerja sebelum Covid ini dan setelah adanya pandemi Covid ini karena pada pada ide awalnya sebenarnya kan kartu prakerja itu enggak kalian dikasih duit kayak uh, memang ada benefit, misalnya satu bulan ada benefit sebesar kayak 3 juta, misalnya kayak hmm. gitu. tapi kan benefit itu sebenarnya di ide awalnya kartu prakerja itu bukan dalam bentuk uang, hmm. tapi dalam bentuk uh, entah pelatihan, entah apapun yang intinya membantu seseorang supaya dia bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Nah, dalam konteks pandemik ini kan uh, sepertinya it, itu bagus sih, cuman kayaknya belum, bukan sesuatu yang yang penting banget untuk yang 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 penting banget untuk dilakukan karena sekarang jujur aja yang dibutuhin orang apa sih yang di, yang dia butuhin adalah dia bisa makan untuk besok harinya gitu karena dia dia tiba-tiba di PHK atau dia tiba-tiba di apa jadi uh, aku sendiri belum tahu apakah ada penyesuaian uh, benefit yang didapatkan di kartu prakerja dan kalau misalnya ada penyesuaian untuk itu bagus banget itu sebenarnya adalah salah satu inisiatif pemerintah yang memang
2: harus didukung dan
3: mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu hmm.
2: Kalau gue sih ngelihat uh, kartu prakerja ini apa ya? Pemerintah tuh kayak mau ini sih, sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi maksudnya benar kalau, misalnya nih kan ceritanya lu memberikan pelatihan-pelatihan. Setelah lu memberikan pelatihan, dia siap kerja. Cuma pun ketika dia siap kerja, perusahaannya gimana? Nah kalau perusahaan masih COVID-19 atau mungkin produksi masih melambat, mungkin tenaga, apa namanya, lowongan atau lapangan kerja tidak necessarily langsung ada gitu loh. Tapi ya mungkin ini, menurut gue ini butuh waktu sih untuk mendapatkan efek dari prakerja. tapi maksudnya ya yeah, it's it's good, it's a very good inisiatif, maksudnya dari pemerintah untuk bisa. tadi yang lu bilang mungkin dia juga berusaha bantu individuals dengan cara ini apa namanya pakai si kartu prakerja ini. dan kayak kemarin tuh gue ngeliat IG storynya siapa ya Ganjar Pranowo atau ya. nah dia bilang bahwa kayaknya untuk daerah Jawa Tengah tuh um, apa namanya banyak berapa ya? 18, gue lupa 5 juta atau berapa gitu kapasitasnya, tapi yang daftar itu baru kayak berapa belas ribu gitu, jadi mungkin ya, ya itu, ini kan tentang masalah komunikasi produk ini gimana gitu, tapi maksudnya memang dari segi kapasitas jumlahnya banyak yang pemerintah cadangkan sih untuk kartu prakerja ini gitu, cuma ya, ya nantilah mungkin, ya it goes further lah mungkin masalah hmm. di kartu prakerja, tapi ya very good sih, menurut hmm. gue
1: iya
0: sih, gue juga sepakat sih ya kalau kita melihat efeknya gimana gue lebih melihatnya kayak ini adalah uh, ya pemerintah memberikan perannya saja sih di, di situasi seperti ini gitu mereka mencoba untuk uh, intinya apa ya intinya kita kayak punya payung gitu udah banyak bolong-bolongnya nih jadi kayak ya cobalah kita tambal pelan-pelan satu-satu yang kita punya apa ya udah kita manfaatkan itu dulu sih gue lebih melihatnya seperti itu juga dan ya mau nggak ya udah mau nggak mau kita harus dukung juga dan uh, apa ya semoga ini uh, memberikan impact juga sih untuk Uh, menjawab permasalahan uh, banyak hak-hak uh, tenaga kerja karena akibat COVID ini. Uh, mungkin itu kali ya untuk pembicaraan kali ini.
1: Oke. Okay. Teri
0: terima kasih loh, BB sudah mau apa namanya mau ikut berpartisipasi di episode kali ini. Uh, uh, sebelum uh, diakhiri, uh, ada nggak kayak uh, ya beberapa kata lah untuk. Uh, uh, Kenap? ya bukan menyimpulkan juga sih. Ya pendapat kalianlah terakhir tentang uh, permasalahan hak pekerja dan Covid-19 ini. Mungkin dari Hana kali ya.
2: Apa ya menurut gua ini adalah suatu kondisi yang tidak bisa kita hindari dan di luar kontrol kita. Eh uh, menurut gua ya semua harus menjalankan perannya masing-masing. Ya perusahaan ya biarlah perusahaan itu melakukan efektivitas terlebih dahulu bagaimanapunlah caranya bisa pakai uh, apa namanya allocate resourcing atau misalnya mereka uh, cut, cut cut any other cost other than the, the employee cost gitu kan supaya uh, terminasi itu adalah jalan terakhir gitu. Itu kalau dari sisi uh, pengusaha gitu. Kalau dari segi pemerintah ya tadi yang BB mencerahkan gue dengan bilang bahwa ya pemerintah pusat mungkin ada something yang dia bisa lakuin sih untuk untuk mungkin, mungkin ada tadi relaksasi-relaksasinya diberikan pada uh, pekerja, apa namanya, kepada perusahaan tapi mungkin belum menyeluruh gitu ya, jadi itu PR pemerintah sih menurut gue
0: benar sih, itu salah satu PR PR juga dari pemerintah, ini kalau kalau lu beh ada nah, ya, harapan juga kali
1: situasi ini
3: kalau gue sih, uh, kalau tadi kan kita udah ngobrol banyak ya tentang permasalahan ini dan memang ini adalah sebuah masalah yang Uh, yang genting dan mempengaruhi semua orang, enggak cuma pekerja tapi juga pengusaha, tapi juga semua orang lah pokoknya, tapi uh, salah satu yang yang uh, gue beberapa kali, setiap kali gue ngobrolin soal ini dan gue nulis soal ini salah satu takeaway yang seharusnya bisa kita ambil dari permasalahan COVID-19 pandemik ini tadi adalah uh, ada hal yang perlu diupdate dari ketentuan hukum ketenaga kerjaan kita, kalau menurut gue, hmm.
1: karena
3: selama ini uh, klub Permasalahan yang kita alami sekarang menunjukkan bahwa oh ternyata ada banyak hal yang belum tercover oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan kita. Salah satunya adalah bagaimana cara memproteksi pekerja-pekerja uh, yang ada di sektor informal. Tadi kita nggak sempat ngobrol itu, tapi kan kita semua udah sama-sama tahu bahwa sektor informal justru adalah salah satu sektor yang paling hitnya paling gede nih gitu. Dan pekerja-pekerja di sektor informal ini sama sekali tidak terlindungi oleh undang-undang ketenaga kerjaan yang kita punya karena mereka bahkan nggak masuk ke dalam kategorisasi hubungan kerja misalnya. Nah hal-hal kayak gini yang seharusnya perlu untuk dipikirkan gitu ketika uh, kemarin misalnya ada omnibus law yang rame-rame yang salah satunya mau mau mengubah ketentuan dalam hukum ketenaga kerjaan harusnya justru hal-hal kayak gini nih yang dipikirin gimana caranya uh, pekerja informal tuh bisa terproteksi kalau misalnya ada ada masalah-masalah uh, force majeure yang kayak gini ada pandemi yang kayak gini. Nah itu yang harusnya mulai dipikirkan oleh oleh pemerintah, oleh stakeholder, stakeholder ketenaga kerjaan lain gitu. Jangan sampai ketika udah ada masalah, baru deh kita kebingungan gimana nih caranya melindungi pekerja kayak gitu. Itu sih yang yang untuk gue menarik untuk bisa di di follow up lebih lanjut setelah covid ini selesai.
0: Iya gitu. benar sih sepakat juga sih. Itu juga jadi apa ya? Uh, mungkin ya kesadaran juga buat kita sebagai orang-orang yang, yang apa memperhatikan hukum gitu paling tidak sebagai hmm. sarjana hukum lah kita juga tahu kalau ternyata Oh, ada hal-hal yang uh, harus dikembangkan juga dari hukum yang selama ini kita bicarakan gitu kan Untuk menghadapi situasi seperti ini kayaknya kita jadi kurang berevolusi gitu Secara secara hukum gitu kan uh, Ya semoga sih untuk kedepannya uh, kita lebih, apa ya Menurut gue lebih kuat lah untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini Terutama di bagian hukum ketanak kerjaannya Itu sih Iya, uh, mungkin itu aja Untuk episode kali ini, terima kasih buat Teman-teman yang sudah mendengarkan Terima kasih juga buat Bebe Yang sudah berpartisipasi Hana juga, terima kasih atas waktunya Seperti biasa Kalau <laughs> uh,
2: lebih aktif lagi
0: ya Iya, semoga nih kita lebih aktif lagi nih Aduh. Dengan
2: BPH ini
0: Iya, uh, oke okay, terima kasih teman-teman uh, So, we'll see you in the next episode Bye